0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über den Umgang mit begrenzten Budgets im Marketing und dem Personalwesen. Wie können Unternehmen dennoch innovative Lösungen finden? Sollten sie dann auf Mut, Sicherheit oder Effizienz setzen – und warum hilft es dabei, merkwürdig zu sein? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Scharf und Zinnig. Mein Name ist Jörg Schleburg. Mir gegenüber sitzt wie immer, zumindest virtuell, Dr. Simon Mamero. Guten Abend, Simon. Hallo, Jörg. Wie ist es? Guten Abend,
1: Jörg. Ja, äh, sagen wir mal wieder aufgetaut, ne? Also alles gut, äh, ich bin bester Dinge und insofern mal gucken, was da kommt. Wieder aufgetaut, weil es so kalt draußen ist,
0: weil du wieder wieder aus dem Urlaub zurück äh, bist.
1: Ja, beides stimmt, ne? Das ist ja tatsächlich irgendwie, kam ich äh, liebe ja aktuell, ich bin ein ganz großer Fan aktuell von äh, Schlagzeilen bzw. Headlines, wenn da steht, die Kältepeitsche kommt, denke ich mal. Achso,
0: ach Bild, oder? Kann ja nur Bild sein, oder? Was war's? Doch, so ich weiß nicht. <lacht>
1: Mittlerweile hat man sich ja andere Medien auch eingepasst äh, in dieser Kommunikationsart. Also die Kältepeitsche kommt und kommt uns holen oder so. Jedenfalls ist es kalt. Was ich ja ganz angenehm finde, weil es ähm, war ja ganz lustig. Meine, meine Frau hat ja geschmückt beim Haus und ähm, tatsächlich hat sie dann relativ lange die eine Lichterkette nie abgenommen. Also nie. Und weil die leuchtete noch und die Batterien waren nicht alle. Also leuchtet sie weiter und sie leuchtet und sie leuchtete tatsächlich bis vor zwei Wochen. Und dann haben wir festgestellt, jetzt können wir sie auch dran lassen. Und jetzt ist so kalt, jetzt macht es wieder Sinn, die Lichterkette anzumachen. <lacht> ähm,
0: ja, Winter zu Winter, sehr gut. Ja, Nee, ich hab's so, also wir haben es ja auch, also du sitzt ja in Berlin, ich sitze ja in oder <lacht> bei München. Äh, tatsächlich ist es ja auch ein bisschen zapfig geworden. Genau. ich gibt das T-Shirt hm. noch nicht auf, aber da drüber kommt eine warme Jacke. Aber ich will das T-Shirt noch nicht loswerden, weil davor war es wahnsinnig warm, was angenehm warm, was schön warm. Ja, muss man sich ein bisschen umstellen. Gott sei Dank sind wir bisher noch ohne Erkältung durchgekommen. Also bisher noch alles gut. Im Umfeld äh, gibt es ja schon andere Einschläge. Also dann kommt auch wieder Corona dazu und dann kommt kommen die ganzen Erkältungen. Aber wir sind Gott sei Dank äh, noch verschont ja, ja. geblieben.
1: Der grippale Kram kommt ja auch wieder. Der so ganz ja, ja, genau. Richtig,
0: richtig. Du, zum Thema, wir wollten heute mal wieder tief in die Welt des Marketings und die Welt der Personalabteilungen reinschauen, eintauchen, insbesondere wenn die Dinge nicht ganz so gut laufen, wie sie laufen sollten. Jeder, der vielleicht in den beiden Geschäftsbereichen arbeitet, weiß, wenn Budgets geschnitten werden müssen, dann trifft es zuerst diese beiden Abteilungen und darüber wollen wir heute mal sprechen. Also zum einen, wenn es ohnehin schon mal keine großen Budgets gibt und zum anderen, wenn sie einfach gestrichen werden und darüber könnten wir okay. heute mal sprechen. Ähm, ja genau, aber wir können ja erstmal erst anfangen. Macht es überhaupt Sinn für dich in dem Bereich zu kürzen oder warum wird eigentlich genau in dem Bereich gekürzt? Damit könnte man ja auch mal anfangen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage insofern, als das, die Antwort ist ein bisschen brutal. Ich glaube, man wehrt sich da einfach äh, weniger als andere ja, Sequenzen, wobei ich ja. nochmal unterscheiden möchte zwischen Personal und Marketing. Weil das klassische Marketing ist, da, glaube ich, schon etwas äh, zahniger unterwegs, wenn man sie ab abwürgen will. Ähm, Im Personalbereich ist zumindest historisch, also ich meine die letzte Zeit jetzt nicht historisch von 300 Jahren, sondern historisch ähm, zu sehen, dass man eigentlich froh ist, man überhaupt irgendwie Budget hat. Und dann kamen jetzt neuerdings auch noch so fancy Sachen dazu, wie wir dürfen auch Events machen und wir haben auch ein bisschen Geld für Weiterbildung und ähm, ich sag mal so, da wird sich ja über Summen gefreut, wo andere Abteilungen sagen, das ist die Portokasse oder mit der das ernst? Mhm. Ähm, ja, naja, das wenn ich, ich manchmal höre, ja wir haben aber nur ein Budget von 2000 Euro. So, äh, äh, aha. Ja, aber nächstes Jahr habe ich doppelt um so viel, weißt du, aber nächstes Jahr ja, habe ich doppelt krass. so viel. Ja, super. ja krass. <lacht> genau, 4.000 Euro, wunderbar. Das ist krass. Ich erinnere mich nur an so bestimmte
0: Geschichten, wo man sagt, also nee, das, das, das Geld für Postkarten, das haben wir gerade nicht. Also, ja, und wir reden okay. von einem also, Milliardenkonzern. Wir reden von einem Milliardenkonzern in dem Fall. Ja,
1: ja, genau. Insofern, das ist so ist in meinem Kopf hängen geblieben. Und leider ist es eben immer noch so, man wehrt sich da weniger als woanders, wo man eigentlich ja über Geld nicht so gerne redet in diesem
0: Segment, sondern eigentlich lieber darüber, wie die Dinge so funktionieren. Und was auch meine Erfahrung ist, es ist ja immer mehr Projektarbeit. Also diese, diese großen, hm. vielleicht langjährigen Verträge, Retailer und so weiter, werden da ja auch immer weniger. Das hast du in anderen Bereichen, wenn du, keine Ahnung, mit Zuliefererbetrieben arbeitest und so weiter, da kannst du nicht mal so eben kürzen. Weil da gibt es halt dann eben in produzierenden ja. Unternehmen, bei Automobilherstellern etc., da gibt es halt Verträge, die vielleicht über Jahre laufen. Ähm, und das hm. ist halt in dem Bereich nicht so. Also du hast da halt dann eine Agentur, wenn du eine Kampagne ja. brauchst, dann engagierst du sie halt vielleicht für eine Kampagne. Und wenn du einen mhm. Headhunter brauchst, dann vielleicht genau für diesen Job oder vielleicht sogar für fünf oder zehn, aber die laufen nicht so lange, die Verträge. Deswegen ist da schnell mal so, so ein Keil irgendwie reingehauen. Ja, das ist ja auch das Problem, dass über
1: lange Zeit, wenn man sich das so eine Matrix-Organisation mal vorstellt oder auch in anderen Organisationsformen, aber die Organisationsform sich ansieht, dann ist es ja oft so gewesen, dass Personal so irgendwie als Stabsstelle an der Geschäftsführung hin, so, so irgendwie halt. Genau verortet, was die jetzt tun, wie sie es tun und wo die Machtbefugnisse sind, das war lange Zeit gar nicht der Fall. Ja. Und ähm, das hat sich auch so etabliert, dass das eben nicht so der Fall ist. Und das ist natürlich ein Problem in Zeiten, wo man überlegen muss, was machen wir jetzt. Denn einerseits müsste man sagen, es ist komplett unlogisch, da quasi zu, zu sparen, nicht nur aus Gründen des Fachkraftmangels, sondern auch aus Gründen der Produktivität, des Burnout, der Gesundheit, weil ich meine, ich sage jetzt kein Geheimnis, wenn man sagen, wenn man diagnostizieren kann, dass derzeit alle massiv unter Strom stehen, auch zu Hause und ich sage erstmal mal außenpolitisch, dass das Angst und Probleme derzeit ein Thema sind, ist klar. Ja. Wer wäre zuständig, wenn nicht Personal, diese Ressource zu erhalten? Sollen sie aber scheinbar nicht, weil sie kein Geld dafür kriegen. Ist logisch natürlich völliger Quatsch. Auf der anderen Seite, wenn dann die ganzen Abteilungsleitungen da sitzen und die Messer schärfen und sagen, Moment, mein Kuchen wird nicht angefasst. Ja, dann geht es halt um die Person, die das verteidigt. ne?
0: Und das ist leider oftmals nicht die stärkste äh, Position. Was mir äh, dabei schnell in den Sinn kommt, ist, dass ich sowieso grundsätzlich der Meinung bin, dass ohnehin viel zu viel Geld verschwendet wird. Also wenn man wirklich mal hm. so einen so einen genauen Blick darauf wirft, was alles veranstaltet wird, was alles probiert wird, in was alles investiert wird, wo man vielleicht, im Nachhinein es ist halt immer schlau, das so zu sagen, wie ich es jetzt tue, wo man vielleicht im Vorhinein schon hätte sagen können, okay, das hättest du dir eigentlich sparen können. So, hätte man mhm. vielleicht noch ein zweites Mal drüber nachgedacht oder wäre man vielleicht ein bisschen mutiger schon in der Herangehensweise gewesen, hättest du vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, viel Budget oder so gebraucht. Das ist etwas, und da, da komme ich vielleicht drauf, was du vielleicht auch gerade schon angerissen hast. Wir hatten... Das, das kannst du nicht wissen, weil da haben wir auch noch nicht zusammengearbeitet, aber der erste Slogan von, von Vorteil war, empfehlen sie sich. Ganz einfach, empfehlen sie sich. Hm. Und da drin steckt ja viel, da drin steckt ja, das Produkt muss stimmen. Also du als Unternehmen, als Arbeitgeber, wenn du dich so gut aufstellst, dass du Akzeptanz in der Zielgruppe findest, eine Attraktivität erzeugst, dann brauchst du, wenn wir ja. jetzt in Richtung Marketing, natürlich, so ganz ohne funktioniert es nicht, aber dann empfiehlt es sich fast von alleine, weil dann kannst du natürlich auch Mitarbeiter dazu aktivieren, beziehungsweise sie werden es wahrscheinlich von alleine tun, wenn du so gut bist, dass sie sagen, sogar mit ihren Freunden etc. sich austauschen mit dem Netzwerk und sagen, ja okay, es ist wirklich gut hier, also wenn du Bock hast, wenn du einen neuen Job suchst, hier bitte, kann man empfehlen. Und so einfach wie der, wie der, wie der Sloan damals war, so gut ist er eigentlich, weil das ist es. Und das ist selbst im Produktmarketing ja so der Fall. Ja, das ist ja im Prinzip, und da komme ich mal wieder drauf zurück, auch wenn das Wort mittlerweile
1: plattgelatscht platt ist. Das Authentizität das ist eine riesige. Ich wollte das ist bestimmt. Mir und glaubt ja. bei mir das. Das ist, das ist einfach, da gibt es ein schönes Beispiel, ein bisschen, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kindlich, aber äh, vor zwei Jahren kam mir ein Remake von Disney von diesem Film
0: Aladdin. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. hast den gesehen? Nee, hab ich nicht. Generell? Die Zeichenträger noch nie gesehen? Äh, nee, aber nicht die neue Fassung. Also ja, bestimmt die alte äh, Fassung, ja. Aber, aber Ja.
1: Meine alten auch. Da ist es ja so, da, da kommt er ja und präsentiert sich quasi mit Unterstützung des Genies und dann tanzen alle und Elefanten kommen und was weiß ich ja. und, und hunderte ja. von Tänzern und, und werfen mit Feuer und so weiter. Beeindruckt seine Zielgruppe überhaupt nicht. Mhm. Die zuckt mit den Schultern und sagt schon wieder so ein Spinner. Ja? Also Super Show interessiert keinen. Alle sind begeistert, nur die nicht um dies geht. Die ist erst begeistert, als er quasi ganz normal entsprechend ganz alleine mit ihr redet dann funktioniert das. Davor ist das Quatsch. Das heißt, diese ganze Tanzgeschichte mit Elefanten hätte ich sparen können, wäre nicht nötig gewesen. Gut, wie du gerade gesagt hast, konnte das vielleicht nicht wissen, ja richtig, aber trotzdem, es ist im Prinzip Quatsch zu sagen, okay, was ist gerade die beste Kommunikationsform? Was ist genau das Wort, was ich raten muss? Wenn es nicht zu dir passt, dann bringt das nichts. Bringt mich zu dem Thema, was wir schon mal gesagt haben, dass man eben darüber nachdenken muss, wie du schon sagst, auch ähm, Effizienz wird ja gerne äh, verteufelt, von wegen Effizienz denken ganz schrecklich. Stimmt auch oftmals, wenn das bedeutet, dass wir alles wegsparen müssen, also nur wegsparen sparen. Auf der anderen Seite Dinge zu machen, die Blödsinn sind, die einfach nur Zeit, Geld und, und Nerv kosten, bringen ja auch keinem was. Wenn man das
0: erkennen kann, kann man es gleich lassen. Ja, und ich finde, es wird viel zu viel getanzt. Naja, also das ist ja, ja, das ist ja genau, genau das, deswegen. was mit dem Thema auch Employer Branding, so unser Kernthema, unser agentur Kernthema, damit viel zu häufig verbunden wird, weil man sagt, ja okay, Employer Branding, da steckt der Branding drin. Branding heißt gleichzeitig dann irgendwie Marketing. Marketing ist gleichzeitig Werbung. Werbung ist gleichzeitig Social Media. Ja, dann machen wir das doch so. Also wenn alle sagen, das hilft und dann und so weiter, dann machen wir das doch. Weil es die einfachste Art und Weise ist, weil du dich ja selber da erstmal nicht in Frage stellen musst. Wenn du es so interpretierst, wir tun das nicht so. Also unsere Interpretation ist ja bei dem Thema, Employer first, Branding second. Und nicht, dass wir sagen, nee, nicht ins Branding investieren oder nee, keine Werbung, kein Social, das sagen wir alles nicht. Aber Nein. ich sag mal, die, die Zielgruppe, die Talente kommen nicht oder bleiben zumindest nicht wegen der guten Werbung. Sie kommen vielleicht, aber sie bleiben, was einfach wirklich gut ist. So, weil der neue Lebensabschnitt sich lohnt, weil ich gerne immer wieder Tag für Tag dahin gehe und mich mit einbringe, weil ich die Vision teile weil ähm, ich meine, wenn einer Führungskraft mit meinen Kollegen gut zurechtkomme, etc. Und das ist genau der Punkt. Und dieses dieses Missverständnis von dem Thema Branding, das ist dieses viel zu viele Rumgetanze. Und das meinte ja, ich vorhin genau. auch, da meine. wird viel zu viel Geld zum Fenster rausgeschmissen die letzten Jahre, weil genau in diesen Part investiert wurde und nicht in die Organisation eben so. Und nicht in ja. die sich selber... Also, in die, in die, in die Reflektion. So besser. Ja. Das,
1: was also auch so symptomatisch ist, zum Beispiel, ist, wenn wir teilweise gefragt werden, welches Benefit ist denn das Beste? Ja, klasse Frage. Ja, ja. 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 ja geil. weil der Frage, mhm. die Frage ist nachvollziehbar, aber sie ist erstmal grundfalsch. Sie ist wirklich grundfalsch, weil das kann man so nicht sagen. Mein Lieblingsbeispiel dafür, ich bin immer großer Fan von Vergleichen, wie alle mittlerweile gemacht haben werden, aber es ist wie, wie im Restaurant. Die tollsten Restaurants sind die mit einer ganz kleinen Karte. Weil wenn ich genau das haben will, dann gehe ich genau dahin und dann ist das total super. Die brauchen nicht, also mit Restaurants, wo ich sehr misstrauisch werde, die es manchmal in sehr kleinen Städten oder Dörfern gibt, die haben äh, Pizza, Döner ähm, dann haben sie Sushi und abgesehen davon auch noch irgendeine Suppe. Da, ich so, mm -hmm. da merkt man, alles wurde, was man irgendwie haben will, zusammengemixt und am Ende des Tages ist das alles meist nicht besonders toll, aber... Ähm, ja, da sich zu konzentrieren und zu sagen, das, das bin ich, erfordert natürlich auch Mut, wo wir wieder bei der Frage sind, warum ist so wenig Budget da, unter anderem, wenn man so wenig mutig ist, zu sagen, brauchen
0: wir. Ja, weil sie allen gefallen wollen. Das ist ja. genau das. weil sie, allen, sie wollen es allen recht machen. Und wenn du es versuchst, allen recht zu machen, machst du es im Grunde um keinen so richtig. Ist ja so. Der beste Pizzakoch kann nicht der beste Steakkoch sein in der Regel. Der beste Steakkoch macht vielleicht nicht, keine Ahnung, die beste Pasta. Und das beste Sushi, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Weil mehr dazu gehört, als äh, mal eben bei Chefkoch reinzuschauen und, äh, und sich ein äh, Sushi-Rezept da rauszulassen. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil: Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Ja, ich bin ein ganz großer Fan von dem, äh, ja, weiß nicht, ob es Comedian ist, aber von Marc Uwe Kling und da gibt es einen schönen Bereich, den er dann halt sagt, das ist ein schöner Spruch diesbezüglich, wer sich versucht, alle Türen offen zu halten, wird krank, weil es zieht.
0: Mhm. Ach, geil, weil es zieht, ja genau. Richtig. Du hattest gerade eben mal gesagt, pass auf, ich, ich, ich würde das gerne, du magst gerne Vergleiche.
1: Pass
0: auf, ich habe was ähnliches. Es sind keine Vergleiche, aber ich habe vor, ein kleines Spiel mit dir zu machen. Ähm, und das Spiel, pass auf, kennst du den Podcast Alles gesagt? Ja. Genau, ähm, von der Zeit. Da geht's also Alles gesagt, das ist ein Podcast, da wird so lange gesprochen, bis ein vorher vereinbartes Wort von dem Gast dann ausgesprochen wird. Dann ist es just in dem Moment zu Ende. Worum es mir aber geht, ich habe mir da, ich sage mal, so ein kleines Spiel geklaut. Äh, zuletzt eine der letzten Folgen ist mit Ferdinand von Schirach, nur mal so absolut hörenswert. Ähm, also wer mal Zeit hat, äh, ich glaube zwei Stunden oder was dauert der, ja, dauert die Episode, äh, gerne mal reinhören. Aber da kommt eben ein Spiel vor, da werden Wortpaare vorgelesen und da musst du dich für eine eines der beiden Wörter entscheiden. Das Thema ist ja klar und in diesem Themenfeld bewegen sich auch diese Wortpaare. Ob das jetzt so alles Sinn ergibt, werden wir gleich feststellen. Während ich die Wortpaare vorlese und du dann immer dazu äh, dir eins aussuchst und dann sprechen wir vielleicht kurz drüber, warum. Also Effizienz oder Exzellenz? Hm. Exzellent, Exzellenz. Okay, warum glaubst du?
1: Ich glaube, ähm, also ich glaube, dass es Punkte gibt, wo Effizienz unfassbar wichtig ist, aber es ist überhaupt nicht meine Spielwiese, muss ich ganz klar sagen. Ja. Bin ich gerne, aber absolute Exzellenz und Effizienz gehen eben oft nicht
0: zusammen. Ich hätte mich auch für Exzellenz entschieden. Kennst du noch die Kampagne von der FAZ? Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Mhm. Kennst du die doch? Ja, die fand ich die ja, fand ich ja. großartig. Die fand ich großartig. Und da geht es eben auch drum. Dass eben kluge, ein kluger Kopf kann zu so wahnsinnig vielen imstande sein. So, und das finde ich eben das, ist das Gute. Ich würde mich in dem Fall auch für Exzellenz entscheiden. Dann kommt vermutlich die Effizienz, schwingt da wahrscheinlich ein bisschen mit. Ich sag mal, wenn die Exzellenz nicht da ist und du aber nur effizient bist, dann bringt dir das vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel. So. Okay, nächstes Wortpaar. Mehr Zeit oder mehr Geld? Boah, eine gewisse Frage hier. Ich sag mal mehr Zeit ist aber schwer. Ja, ich hätte mich auch für mehr Zeit entschieden, weil ich glaube, dass wenn, du eben, wenn man das oben nimmt, wenn du exzellent bist und wenn du eine gute Idee hast und so weiter, dann spielt, glaube ich, die Zeit, wenn du dran bleibst, ein bisschen für dich. Wenn du gute Leute um dich hast und dir die Zeit nimmst, dann glaube ich immer, dass daraus auch was werden kann. Wenn natürlich der Output auch dementsprechend ist, also die Kreativität vorhanden ist. Und Mut ja, ist. Da, da stimme ich dir zu. Insofern, als ich auch sagen muss,
1: wenn Effizienz und ähm, tatsächlich auch mehr Geld im Vordergrund steht, da also sind ja keine Gegensätze im Sinne von, man schließt sich aus, aber wenn das im Vordergrund steht, dann glaube ich, können wirklich gute Dinge nur schwer reifen. Weil ja. man sich gar keine Zeit nimmt, zu prüfen, was man da macht.
0: Nächstes Wortpaar. Mehr Geld oder mehr Intelligenz?
1: Mehr Intelligenz. Ja. Das ist einfach.
0: Bin, bin ich ganz klar auch dafür. Äh, mehr Intelligenz oder mehr Kreativität?
1: Ja, wenn Kreativität das ist, was sie eigentlich sein soll, wäre ich für Kreativität. Kreativität, wenn ich jetzt mal nehme, vom Kreare, also vom Erschaffen, vom wirklich etwas höherem äh, Erzeugen, dann ja. Wenn das heißt, bunte Bildchen
0: malen, nein. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich tue mir wahnsinnig schwer. Ich würde, ich sage jetzt mal, im strategischen Bereich vermutlich auf mehr Intelligenz. Im kreativen Bereich oder alles, was danach kommt, du kannst ja, ich sage das mal wirklich, wenn du über ein Kreativkonzept nachdenkst, da hilft Intelligenz schon ein bisschen, kann dir aber auch im Wege stehen. Da ist, da ist Kreativität. Ja, steht da meine ich deutlich im Vordergrund, während bei der Strategie vermutlich mehr die Intelligenz im Vordergrund steht. Wenn du sehr kreativ bist, sage ich mal, dann hast du vermutlich auch schon oder wäre es gut, in dem Bereich auch eine gut ausgebildete Intuition schon zu haben, weil du dich mit dem, dem Themenfeld Kreativität erzeugst, aber mit dem Themenfeld, für das du dich, für das du gerade was entwickeln musst, auch schon vielleicht öfters beschäftigt hast dann hm. ist das, glaube ich, eine gute Schule. Und dann zählt, glaube ich, die Kreativität. Dann zählt der Mut, vielleicht richtig tief in, in die Kreativitätstasche zu greifen. Stimme ich dir zu?
1: Ist für mich ein bisschen schwierig insofern, als dass ich einfach wahnsinnig viele Leute kenne, so also auch schon im universitären Kontext, die hochintelligent, aber annähernd lebensunfähig sind. Also so, das ist... <lacht> ähm, ja. Ja, wenn man dann überhaupt nicht in der Lage ist, sich seinem Gegenüber mitzuteilen. Also mein Lieblingsbeispiel diesbezüglich, ich hatte mein Gespräch vor, ich glaube vor vier, fünf Jahren mit jemandem vom Fraunhofer-Institut auf der Zwiebel zum Thema, ähm, also günstig Intelligenz groß gefragt. Und ähm, ich wollte eigentlich prüfen, ob ich mich da bewerben würde. Das war also, also fast ja. so ein Fake-Gespräch so ein, so ein fake, fake -Gespräch, mehr oder weniger. Ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich AI? Konnte mir nie erklären, war nicht machbar. In seinem Kopf war das vollkommen klar, ja. So, aber nicht ja. in der Lage, zum Ausdruck zu bringen für einen vernünftigen Menschen, was es eigentlich sein soll. Und wenn das Intelligenz ist, dann ist sie leider am Ziel vorbei. Dann ist Kreativität besser. Natürlich muss es ein gewisses Level muss überstiegen
0: sein, sonst wird es schwierig, aber ähm, deswegen schwierig. Mhm. Mehr Wille, mehr Durchhaltevermögen.
1: Das eine bedingt ja so ein bisschen das andere. Ähm,
0: kann ich auch deine Antwort Wille. sein kann auch deine Antwort sein würde ich <lacht> würde ich auch gelten ja ja
1: weil äh, Durchhaltevermögen ohne Wille ist schwierig ähm, nur durchhalten wenn man Müll macht das da haben wir ja diesen da haben wir ja dieses Problem der versenkten Kosten ich habe das jetzt ja. angefangen also bringe ich das zu Ende auch wenn ich echt genau weiß dass es Quatsch ist aber ich mache es trotzdem weiter weil es schon so viel Geld gekostet das ist natürlich blöd durchhalten für den Untergang <lacht> macht jetzt wenig Sinn aber ähm, ja dann würde ich Wille nehmen
0: ich wäre in dem Fall bei mehr Durchhaltevermögen. Weil wenn du viel willst, aber das tatsächlich nicht konsequent durchziehst, weil du vielleicht so ein kleines Fähnchen bist, weil du dich vielleicht, weil du vielleicht zu anpassungsfähig bist, weil du dich vielleicht zu sehr an anderen orientierst und dann wieder was Neues willst, da wieder was. Ich würde sagen, ja. irgendwie so ein bisschen standhaft bleiben und einfach durchhalten. Einfach durchziehen und dann wirst du, ich sag mal, auf der langen Strecke mindestens belohnt. Das wäre jetzt so meine Interpretation. Ich. kann ich so stehen lassen. Mehr Durchhaltevermögen, mehr Leidenschaft?
1: Durchhaltevermögen. Ja. Weil, während ich gerade noch diskutieren wollte, ähm, also also philosophischer sehe ich in Anführungsstrichen, müsste man ja sagen, was ist denn Wille überhaupt? Ist Wille nur eine Vorstellung zu haben und ein Wunsch, ein kurzen? Ist das schon Wille? oder Das können wir diskutieren. Aber Leidenschaft kann ich natürlich in alle möglichen Ecken bringen. Und Menschen, die sehr leidenschaftlich sind, sind manchmal auch sehr sprunghaft. Und das kann dazu führen, dass nichts mehr
0: rauskommt. Ähm, jetzt eigentlich so ein Wort, Wortpaar, was gar nicht so richtig zusammenpasst. Aber mehr Wissenschaft oder mehr Intuition? Da frage ich natürlich den Wissenschaftler. Die Antwort ist eigentlich klar. Die Intuition. Nein, Intuition. wirklich? Ja. ja, auf jeden Fall. Das sagst du? Das äh, sage ich. Das äh, ist
1: definitiv so, ja. Meines Erachtens.
0: Jetzt brauchst du eine Begründung. <lacht>
1: ähm, ja. Tatsächlich ist es so, dass äh, es gibt ja in der Wissenschaft einen großen Streit zwischen den, ähm, ich nenne sie jetzt mal Empiristen und denjenigen, die das äh, alles eher quasi für, ich sag mal für einfach kreativ halten. Also so die Wahrnehmung quasi subjektiv, alles was ich wahrnehme, muss mein Gegenüber ja nicht so sehen, ne? so, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, der reine Empirismus, das ist das, was ich ja immer auch gerne kritisiere bei äh, bei dem Thema äh, künstliche Intelligenz, hatten mal unsere Gespräche darüber, was reine Daten bringen, nehme ich nicht so viel. Und bei vielen ist Wissenschaft gleich Empirismus, und ich bin einer der, wie groß ist nicht richtig, also ich bin einer der intensivsten Kritiker des Empirismus. Dafür stehe ich beispielsweise an der Hochschule. Es also ist interessant, dass die mich an der HTW leben lassen, also an der Business School in Berlin, weil ähm, mit diesem Ansatz, diesem kritischen, eher leidenschaftlichen, eher menschenbezogenen Ansatz bist du in der heutigen Wirtschaft nicht so, naja, langsam geht's wieder, aber nicht so ideal aufgehoben. Bis vor ein paar Jahren, bis die großen Krisen kamen, war das sehr schwierig. Insofern ist das eine schwierige Frage, die zu beantworten ist, weil nämlich definitiv bei der Intuition, weil sie meistens erst einmal, wenn man sie hinterfragt und dann prüft und dann die richtigen Methoden benutzt, das ist ganz wichtig, in eine gute Richtung mhm. führt. Man muss natürlich die Methoden, die Intuition alleine reicht nicht. Also nur so, so, ich denke mal, hm, schauen wir mal, das ist nicht ausreichend. Aber als Anlasspunkt, also als Startpunkt, ist es auf jeden Fall unfassbar wertvolle Geschichte. Ja, ja, Wenn mich jemand fragen ja, würde, klar. um auch mal eigenes Paar zu basteln, Emotionalintelligenz oder quasi klassische Intelligenz würde ich emotional auch als wichtiger vorziehen.
0: Nächstes und letztes Wort, Paar, mehr Mut oder mehr Vorsicht. Wir leben, ich hole kurz aus, wir leben in den Zeiten der vielen Krisen. Es passiert wahnsinnig viel um uns herum. Es ist viel Unsicherheit da. Also hm. man könnte auch sagen, mehr Mut oder mehr Sicherheit. Vielleicht nehmen wir lieber mehr Mut oder mehr Sicherheit.
1: Ich denke aktuell
0: mehr Mut. Ja. 100%. Das
1: muss man immer sich ansehen. Das kommt drauf an, aber es gibt Momente, dann zu warten, was passiert, das ist eine ganz blöde Idee. Wenn man gestalterisch tätig sein will und nicht nur hinterherrennen möchte, ist Mut ganz wichtig. Da habe ich heute einen schönen Artikel gelesen von den, ich habe jetzt nicht Falsches sagen, aber definitiv aus der Schwarzregion, also aus dem Lidl-Kaufland-Konzern, ja, ja. die jetzt im Prinzip ganz klar sagen, sie fordern Google und Microsoft im Cloud-Computing heraus. Das machen sie ja nicht über die Schwarz-IT, sondern über so eine neue Gruppe, die ist dann auch, aber ist auch Schwarzkonzern.
0: Mhm.
1: Und das ist ziemlich mutig. Und die wurden auch gefragt im Interview, na, traut ihr euch das überhaupt? Und ähm gesagt, ja, also in unserer Nische auf jeden Fall. Ja. Und das wirkt auf den ersten Blick größenwahnsinnig. Andererseits ist das super interessant. Und das sollen wir mal ruhig machen. Also von
0: solchen Dingen würde ich gerne in der wir, deutschen Wirtschaft mehr sehen. Ich glaube auch, gerade für ich sage jetzt mal kleine Unternehmen, mittel, kleine mittelständische Unternehmen, die auch nicht auf ein großes Budget zurückgreifen können. Da geht es gar nicht darum, ob das jetzt irgendwie eingespart und aufgrund der Krise nicht so viel vorhanden und so weiter. Da ist generell einfach nicht so viel vorhanden wie vielleicht die größeren Mitbewerber. Und da zählt einfach der Mut. Da zählt der ja. Mut dazu, ein bisschen im, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig zu sein, ein bisschen eigenartig ja. zu sein. Eben nicht mitzuschwimmen, sondern etwas zu tun aus Überzeugung, was tatsächlich, es ist ja wie bei einem, ähm, ich sag mal Langstreckenlauf oder 400 Meter Lauf von mir aus, äh, bei der, bei, bei der Olympiade. Du musst irgendwann, wenn du überholen möchtest, musst du vermutlich irgendwann vielleicht mal von deiner Ideallinie ein bisschen weg, damit du überhaupt die Möglichkeit hast zu überholen. Wenn alle auf der Ideallinie rennen, dann kann im Grunde nur der Vorderste gewinnen.
1: Ja, ich glaube gerade mit dem Wort merkwürdig hast du einen ganz tollen Begriff geprägt. Also in diesem Zusammenhang, du hast das Wort ja nicht erfunden, aber in dem Zusammenhang ist merkwürdig
0: wirklich eigentlich die Empfehlung schlechthin. In Personalabteilungen ist ja das Marketingwissen als solches noch nicht so lange ähm, vonnöten gewesen. Also ja, ein bisschen Personalmarketing und Stellenanzeigen und so weiter, darf man alles nicht unterschätzen, aber da ging es noch um ganz andere Themen. Also das müssen sich manche da eben erst aneignen und deswegen ist es dann, Eher noch vielleicht an den an dem Umfeld, an den Agenturen zu sagen, wir müssen hier eine Schippe drauflegen. Wobei eben auch die Frage
1: ist, die man sich vor dem Hintergrund stellt, ob das klassische Agenturbusiness im eigentlichen Sinne, wie das mal war früher, da der richtige Kandidat für ist, weil eigentlich ist die Aufgabe dann doch eher Ratgeber zu sein, anstatt ich sage jetzt mal Stellenanzeigen zu einem bestimmten Preis und einer bestimmten Farbe anzubieten. Und das ist auch was, ganz kurz noch das, worauf ich hinaus will. Wenig Budget ist ist unschön, das ist klar. Aber einerseits ist es so, was kann ich denn mit dem, da gibt es bei der Nachhaltigkeit, bei der nachhaltigen Wirtschaft, ich Frage, was kann ich mit dem anfangen, was ich habe? Was kann ich damit wirklich machen? Ne? Was, was lässt sich damit wirklich überzeugen? Und wie kann ich den größten Hebel damit erreichen? Das ist der eine Gedankengang. Und der zweite Gedankengang bei den allermeisten Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie Startups sind, die nur wirklich kein Geld haben, bis das dieses Problem mit ausgeschöpft ist von einer geringen Summe, sondern die im Mittelstand sind oder so. Wenn man erklären kann, warum und wofür wir das jetzt brauchen, lassen sich meistens auch noch irgendwelche Budgets schaffen. Das geht fast immer. Jetzt ist nicht unendlicher Höhe, aber man weiß, wir brauchen das einfach dafür, dann sind meistens doch noch irgendwo nach einem, sagen wir mal, zucken und vielleicht
0: tiefem Einatmen, vielleicht doch noch ein paar Euro zu finden. Ich sag mal so, wenn mit den ersten, du mit den, genau, da musst du durch und wenn mit den ersten Aktionen, low Budget, No Budget, Tatsächlich schon kleine Erfolge erzielt werden, dann sind die Beweise ja auch da. So, Also das ist vielleicht das, was du auch als erstes für die interne, interne Argumentation und für das Standing vielleicht erreichen musst, dass du sagst, okay, das, was wir hier tun, bringt wirklich was. Ähm, und wenn das passiert ist, dann fällt es dir natürlich auch leichter, das Budget oder vielleicht nochmal einen kleinen Topf zu kriegen, auf den man irgendwie zurückgreifen kann. Auch das Personal im
1: Projektmanagement, wenn man das unterrichtet, ähm, das ist es ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ich habe fokus mal ein paar Klausuren korrigiert in die Richtung. Ist beispielsweise, wenn du das Projekt erfolgreich beendet hast, feiere es.
0: Mhm. Das heißt genau. jetzt nicht unbedingt,
1: genau. dass du zum Restaurant um die Ecke gehen musst, um dir da mal die voll zu hauen, darum geht nicht. Das reicht auch völlig, wenn du dich selbst feierst, ja. Also Hauptsache, du machst es so laut, dass du was mitkriegst und das ist etwas was in Personalabteilungen jetzt auch nicht unbedingt äh, eine verbreitete Kultur ist. Also auch wenn ich sagen muss, eins eins würde ich noch sagen, auch wenn ich äh, natürlich äh, sagen kann, Intuition ist wichtig, ähm, und im Prinzip auch Mut und Durchhaltevermögen, ist es am Ende des Tages, man muss sich schon hinsetzen, überlegen. Ich möchte es jetzt also ich kann es könnte es Analyse nennen, also analytisches denken. Ähm, Handwerker würden sagen, erst knobeln, dann hobeln nach dem Motto. Ähm, ja. Und eben nicht einfach anfangen, weil wird schon, da muss schon vorher drüber nachdenken. Und äh, genau, und insofern, erst Knobeln ist schon eine ganz gute Geschichte. Wenn man aber ausgeknobelt hat, dann muss man auch ins Handeln kommen. Und nicht dreimal weiterdenken.
0: Ich danke dir sehr für diesen Episodentitel. Erst Knobeln, <lacht> dann Hobeln. 100%, der ist es. Mega gut. Simon, du hast es mal wieder geschafft. <lacht> ähm, zum Schluss noch, mal einen rauszuhauen. <lacht> okay. ähm, nee, mach mal ehrlich, ein perfektes Schlusswort und, und äh, perfekter Titel. Ja, aber ist ja, da, da steckt so viel drin, da hätte ich mir die ganzen Wortpaare sparen können. Das ist es eigentlich, das, wär, das ist der 5 sekunden podcast Erst knobeln, dann hobeln. Dankeschön. <lacht> okay. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de